0: Då, Cowboys and Cowgirls, och då snackar jag inte om er som håller på Dallas utan alla som vet att sallad blir Dallas baklänges eh, säger vi återigen <laughs> välkomna till denna succépodd som heter, vadå? NFL med gnistan och me myself and I, skriften. Och jag ska inleda med Gnistan Olsson och, och fråga dig om du vet Varför
1: jag mår så jävla bra just idag Nej det vet jag faktiskt inte, skriften. Jag vill jättegärna höra dock Varför mm. du mår så bra som du gör jag har haft BF, alltså
0: barnfritt. Nej, Jag har haft BF som är Before Work. Jag har haft UV som är Under Work. Nej, det heter det inte. Det heter DV, During Work. Och jag har haft AV som är After Work eh, med My Name is Earl på jobbet. Så att jag är lite så här. Skönt. Eh, svullen håller jag på att säga. Vad heter det? Lite salons. Lite, lite, salongs.
1: Sla- lite salongs, ja. mår bra. Du då? Fan vad skönt. Jag har ju dragit på mig värsta barnförkylningen, så mm. vi hade ju föresågskalas här i helgen för dottern och mm. hennes första såklart. Ett år gammal nu. Men då kom det lite andra barn och så. Jag vet inte om det är barnen som har smittat, men den påminner väldigt mycket om en annan förkylning som jag hade efter att jag hade träffat en kompis och hans barn då. Okay. Så jag misstänker nästan barnförkylning, men... men, men. De är ganska brutala alltså direkt liksom, och sen släpper de efter ett tag. Så Man får som en käftsmäll och sen, sen avtar det lite. Men med den käftsmällen har jag väl gått igenom under denna dag. Så jag kan väl inte säga att jag mår lika bra som dig, Scheriffen. Jag hade gärna bytt plats med, med att köra AV, UV och allt vad du nämnde. Ja, nej, det är bara att på. Men
0: du, Gnistan Olson. det är anledningen mm. att, jag, att jag nämner det där. Det är att du kommer få vara lite mer... Moderator, du du har liksom förberett grejer och jag kommer väl mer mer
1: reagera på det du säger, du du kan få dra upplägget lite kort Jo, men alltså det är ju så här, du som följer NFL väldigt slaviskt, men du behöver egentligen inte vara slaviskt heller för du har säkert sett på alla sociala medier om du ens bara följer NFL:s egna Instagram-konto att det har hänt extremt mycket den här offseason. och när vi snackar om extremt då är det faktiskt inte en överdrift för att jag tror att inga av insidersarna i NFL har någonsin varit med om en sån här offseason som det har varit just i år. Det har skett så många olika trades, eh, spelare som har blivit kattere som man aldrig trodde skulle bli kattade, eh, med mera och det har varit helt galet alltså jag sitter på helspänn nästan till varenda dag och uppdaterat mina eh, olika konton som jag har och bara för att se om det är någonting som har hänt just där och då. Och inte ens när man liksom går och lägger sig, man vaknar mitt i natten kanske vid klockan tre, behöver gå på muggen och kika snabbt på mobilen ja, Just när du har är ju sådana från... tax, tax blåsar, ja. Exakt, men inte ens då man ju säker från stora nyheter som sker utan det har verkligen varit på löpande band sedan säsongen tog slut och det är så kul att se samtidigt också som man är ju stundtals bara i chock också så jag har valt ut i alla fall 21 händelser som har skett under offseason som jag tycker att vi ska prata lite mer om var av dem Elva stycken kanske vi kan damma av rätt så fort. Men sen tio stycken kommer vi gå in på lite mer på djupet. För där finns det lite mer att prata om. Och det är eh, dessutom de största också. Så lite i rangordning vad jag tycker eh, är de stora sakerna har skett, som har skett. Alltså. Vi kan börja direkt faktiskt på plats nummer 21 då, skriften mm. Kör! Det är ett Marcus Mariota- Tidigare quarterback då för Tennessee Titans och sen blev han tradad till eh, Las Vegas Raiders och agerat där som backup. Han signar med Atlanta Falcons som free agent och återförenas också med en av sina tidigare coacher, nämligen Arthur Smith. Numera då head coach i Atlanta Falcons från tiden som de hade tillsammans i Tennessee Titans. Mm, jag säger
0: så här, eh, bara för att städa av den kort, att... Eh... Ointressant egentligen Visst är det är kul att han återförenas med en coach Men en dålig quarterback till ett dåligt lag
1: Näh Plats 20 Anle- tack Ja anledningen lite varför jag nämner den också är just för att Marcus Mariota mest sannolikt kommer vara Starting quarterback för Atlanta Falcons Under den kommande säsongen Så vi kommer att nämna hans namn flera gånger Så det känns relevant också att ha med honom På den listan Sen är det så på 20-platsen att forna wide receiver för Steelers, nämligen Juju Smith-Schuster, har signat ett ettårskontrakt med Kansas City Chiefs. Och intressant är om det kan bli någon viss förlängning efter det här kontraktet, men Juju Smith-Schuster åtminstone under hans två första säsonger i ligan så var han väldigt mycket stjärnglans kring sig. Men sen med då adderingarna av exempelvis Chase Claypool tror jag han heter, Kanadensan i, i Steelers där. Med flera så har Hans roll i laget blivit Mindre, så exakt Vilken Juju Smith-Schuster vi kommer att få se I Cancer i Chiefs blir spännande tycker jag Jag,
0: jag tror ju så här också Olson, Att anledningen att det har gått lite Tyngre, det är ju det här, man snackar ofta om Sophomore slump, brukar ju komma år två Som är viss sophomore year Men det känns som att, att Det tog ett extra år för Juju jag tror att det är också det här att att han har, eller snarare motståndarna har lärt sig att det här är en farlig pusselbit i det här lagbygget. Vi behöver ta honom lite hårdare. Det är lättare att komma in som no name och create som härbock. För att det är det som har hänt med Juju Smith-Schuster. Att han blev ju en, en stjärna redan från dag ett. Och, mm. Och liksom han har ju... Då han...
1: någon stal cykel, kommer jag ihåg. Ja. Så fick han redan ganska mycket publicitet bara kring det. Sen att han inte hade körkort, man fick hänga med på hela resan när han tog körkortet. Och sen då faktiskt att spelet resonerade till den eh, någonstans medie... Eh, cirkus som var kring honom att han mm. faktiskt spelade bra på planen också eh, gjorde ju honom till åtminstone hans rookieår år till en verkligen stjärna men precis som du säger han har ju dalat sedan dess och visst förra säsongen var han också skadad eh, en hel del och jag tror han missade kanske åtta matcher eller så men, men just att om man kan komma tillbaka till sin forna form i cancer regi så blir spännande att se
0: och, det, och där behöver han ju inte ha Liksom one, one receiver Rollen utan det finns ju andra som eh, En viss Patrick Mahomes kan lassa upp Bollarna på, vi ska, vi ska gå in på en som har Bytt lag idag, men eh, Det finns ju star power I det där laget ändå, så att jag, jag tror Att det där är en bra pusselbit Och kanske ha honom liksom som en jag, vad Ska vi ta en Amari Cooper Roll i Dallas Cowgirls Som har en viss eh, C.G. Lamb Som första receiver, liksom han har ju han har ju en per- perfekt roll där något liknande för, för vår vän Juju Inte helt omöjligt, det kan bli succé Och jag tror det blir Vi kommer komma till
1: Amara Cooper lite senare också Scherife. Men vi kan gå in på plats nummer 19 här Titans trada för wide receiver Robert Woods I utbyte mot ett sjätte runda val till Rams då Robert Woods fick ju en skada som också gjorde att Rams verkligen behövde den spelaren som man har plockat in. Jag tror dagen före Robert Woods fick sin skada, nämligen Odell Beckham Jr. Nu är det oklart om Odell Beckham Jr. kommer att stanna kvar i Los Angeles Rams nu när han är free agent. Eller om han kommer eventuellt gå tillbaka till Cleveland Browns. Vi får se lite var han hamnar. Men jag tror Men Ro- lite att han går till Giants tror jag. Ja, det skulle eventuellt, men där är ju positionen som, som den är. Så jag tror att han hellre ser några, några som faktiskt kan vinna en Super Bowl här och nu istället för att kanske gå tillbaka till Giants. Men åtminstone Robert Woods hamnar i Titans. Eh, och jag tycker att det är ett bra, bra tillskott eh, i deras wide receiver-kår. Nog förvisso också för att de släppte Julio Jones som undergångna säsongen var nästan till bara skadad. Så det känns som att Robert Woods kommer att kunna bidra från dag ett så länge att han kommer tillbaka från sin skada så gott som.
0: Nej, absolut. Det det är en spännande värvning att se. För att det känns som att Titans är ett lag som är lite på gång och det känns som att Woods inte har fått visa upp sig helt och fullt. Så
1: det där, I, I like it. Mm. nummer 18 då så hittar vi Jacksonville Jaguars som signar Christian Kirk till ett fyraårskontrakt värt 84 miljoner dollar det tycker jag är lite galet med tanke på att Christian Kirk kanske inte riktigt visat det Arizona Cardinals som är hans gamla lag då att han är värdens summan Men kul för honom Och Jacksonville Jaguars behöver egentligen Allt de kan få För att kunna bygga det här laget kring då Trevor Lawrence, de har också signat exempelvis Evan Ingram Tidigare tight end ifrån New York Giants Samt offensiv Linjeman och Lite andra hot då I defensiven åtminstone Så det känns som att Jacksonville Jaguars Under den här offseason har verkligen Gått hårt in för att stärka det här laget för att inte hamna sist återigen. Eh, om det lyckas det får vi väl se men de har ju också draften att kunna luta sig tillbaka mot där de också har första, rund, eh, första valet. Ja. Eh, det vill säga... Nej, men så, hitta hitta
0: en, en wide receiver juvel där och sen Christian Kirk liksom som ett andra tredje alternativ. Tittar man på vad han man gjorde... Man vill ju liksom gärna
1: betala 3 tredje alternativ, 84 miljoner
0: dollar. Nej, så är det. Det är klart att det är ett överpris. Men det är också så de måste betala för att locka folk till ett, ett sjunkande skepp som Jackson vill. Så är det ju så här, om, man, om man tittar på vad Kille Kirk gjorde framförallt den här senaste säsongen. att När DeAndre Hopkins skadades så att han liksom fick ta en större roll... Jag tyckte att han var, jag ska inte säga genomgående bästa spelaren. Det var väl, det var väl egentligen vår vän James Conner. Men av wide receivers så tycker jag att han höll den jämnaste nivån säsongen igenom. Så att jag, jag tror inte det där är, Visst, det är för mycket pengar. Men det, det är en bra
1: acquisition, för det är en bra spelare. Ja, men jag håller med, det är en bra spelare men för mycket pengar, precis. Eh, plats nummer 17 då. Pittsburgh Steelers signer Mitchell Trubisky på ett tvåårskontrakt- mm. Och om man kommer att vara starter eller i återstår att se- då Steelers faktiskt är väldigt intresserade i en som kommer finnas i årets draft- nämligen Malik Willis. Då också så kommer ju Pittsburgh Steelers att ha eh, sent i första rundan sitt val- så om Malik Willis faktiskt kommer finnas kvar då- eller om de kanske trader upp sig i första rundan- är också någonting som återstår att se. Men hur som helst, Mitchell Tobisky tvåårskontrakt i Pittsburgh Steelers- och jag gillar faktiskt det för att jag tycker Mr. Trubiskis tid i Chicago Bears är lite underklass. Eller under... Um, ja, du... Underskattade orden underskattad, du men... Tack, Scheriffen. Du som till och med har druckit lite bira... Är mycket. B- snab- sn- mycket bira till mig Är lite snabbare på skallen än vad jag är som är lite småsjuk. Men i alla fall, jag tycker att Mitch Trubisky gjorde det bra i Chicago. Sen var det någonting som inte riktigt klaffade där. Och sen agerade han då gångna säsongen som backup i Buffalo Bills till Josh Allen. Uh, men jag tycker att Mitch Trubisky borde få en chans att visa upp sig Pittsburgh Steelers innan de kanske går all in för Malik Willis. Ja, det, det kommer kan funka ju få. Bra. jag få. det kan funka bra.
0: Och jag tror också att ett lag som Pittsburgh som har haft en jävla vattenspridare där bak som har försökt med de här stora spelarna, jag tror de kan må bra av att få in en spelare som är om man säger en ganska tråkig QB som är de här, okej okay, vi ska ta tio yards på tre försök, let's fucking do it att det är den mentaliteten jag, jag tror att det kan, som du säger, jag tror det kan flyga i Pittsburgh för att eh, ja men det är liksom i, i norra USA, det utomhusarena det, det kommer vara många sådana här skitiga matcher där där spektakulära spel inte kommer gå att använda utan det blir det här liksom tugga yards lite som som Buffalo har sett ut fram till den här säsongen som var. Mitchell ja, Tobiski
1: kan ha en bra arm. Han kan kasta bollen långt och kan också göra det med precision. Så jag tycker som sagt Mitch lite underskattad. Då han hamnar som backup i Buffalo Bill. Så jag tycker det är kul för han att faktiskt få chansen nu också i Pittsburgh Steelers. Så, så jag hoppas att det verkligen blir så. Mm. Att det är han som kommer kliva ut på planen vecka ett som deras starter. Högst! Nästa punkt, nummer 16, då hittar vi Washington Commanders. Det nya namnet som vi alla nu ska förknippa med då Washington-laget som inte längre heter football team utan Commanders. Trade of Carson Wentz i utbyte mot ett tredje runda val med Colts. Och det var väl en liten chock med tanke på att Colts står trader för Carson Wentz förra året i utbyte mot bland annat ett första rundeval. Så nu att de bara fått tillbaka tredje rundeval måste ju ses som såklart jobbigt för deras del men vi kommer komma in lite mer på Colts senare. För Commanders del då att få Carson Wentz, ja hur mycket egentligen han kommer kunna bidra till det laget beror helt och hållet på skulle jag säga deras head coach och hur de faktiskt lyckas. Få bukt på hans, någonstans har han väldigt mycket liksom impulsivitet. Han han försöker förlänga spel som inte riktigt finns där. Och jag hoppas att Carson Wentz inte kommer göra det i Washington Commanders. För då kommer han förmodligen, precis som exempelvis Alex Smith, att få sitt ben rätt sönderkört av... Försvarsspelare Och det är precis
0: vad som kommer att hända Och det där är ej, Fan grisen i säcken han, har, han gjorde en bra säsong där När han tog Phil Eagles Till Super Bowl. Ehm, hade han inte gjort det Då, hade, då tror inte jag att Han hade haft ett starting jobb i den här ligan För jag tycker att senaste säsongerna Har han varit bedrövlig
1: jag håller med. Och säsongen i Indianapolis Colts att han inte kunde fördela bättre bollar. Att han inte kunde göra bättre spel för att vinna åtminstone den sista matchen mot Jacksonville Jaguars är, är bortom allt. Mm. Så Carson Wentz i Washington Commanders tror jag inte kommer bli en lyckad pass, eller matchning. Mm. Men, men det blir spännande att se. De har en bra head coach i Washington Commanders så Kanske kan han få bukt på det hela. Nummer 15 då är att Saints signar James Winston till ett tvåårskontrakt värt 28 miljoner dollar. Och det här tycker jag faktiskt är ett bra movie från Saints sida med tanke på att James Winston under tiden som han spelade med dem fram tills han skadades så gjorde han det faktiskt väldigt bra ifrån sig. Han hade ju den där ögonoperationen som <går> såg ut att leda till att han faktiskt såg bättre på planen och inte passade lika många interceptions. <går> utan faktiskt nådde fram till sina spelare och eh, hade inte den där skadan skett så hade mycket väl New Orleans Saints faktiskt kunnat vara i slutspelet förra året. Men de fick ju förlita sig mycket på sina backups istället och spelet blev därefter. Så James Winston, jag hoppas att han kommer tillbaka från skadan 100% i, för i så fall så kan det här eh, flyga definitivt och sen blir det intressant att se vad som händer med Michael Thomas också eh, i och med att han inte spelar någonting under förra året, kanske kommer han komma tillbaka i det här året, återstår att se eh, men jag gillar det Ja, jag men. Nummer 14. Ingenting som riktigt kommer påverka spelet som vi ser på planen i år. Men måste ändå nämnas. Tidigare Falcons wide receiver Calvin Ridley är avstängd ett år efter att ha bettat på NFL-matcher. Något som ska ha skett under hans tid ifrån ligan på grund av då personliga omständigheter som han nämnde. För att fokusera då på sin mentala hälsa och under den tiden så bättre han alls på NFL-matcher. Bland annat matcher som innefattade Falcons delade nu till alltså ett, ett års avstängning, vilket jag tycker är ganska sjukt med tanke på att spelare som har gjort någonting, exempelvis misshandlat sina fruar, gjort sexuella övergrepp eller liknande kanske får 68 matcher, så att han faktiskt blir avstängd ett helt år i vansinne med tanke på ja. vad han då har gjort och bettat för. Jag tror det var uppemot tusen dollar totalt.
0: Ja, det är ju alltså, det är ju jävligt löket. Det är ju så Det är ungefär en nödskal tyvärr. Ja, absolut. Och det är ju så här, ja men vad fan? Du sitter, det är ju som du och jag, vi sitter och tittar på matcher och, och det, är det är roligare att se matcher om du har ett litet spel. Ja. Eh, sen om, om det är innefattar alltså så här, det finns ju till och med betting sajter här the more you know the more you win fast på svenska ju mer du vet desto mer vinner du typ. och har man då ingångar i ett NFL-lag att man vet att ja det här laget är inte så jävla bra nu åker de till Jacksonville och kanske losar med mer än åtta- då, då är det ju dumt att inte liksom använda sin kunskap det är samma jag är så här vad fan jag jobbar på, på en hel del matcher i damallsvenskan och svenskan och så här och jag kan ju säkert mer än gemene man Eh, sen kan inte jag påverka utgången av matchen För att jag sitter och, och säger Vilka som är matchsponsorer Och det är samma att Tyreek Hill Eller Tyreek Hill säga jag eh, vår, <laughs> Ridley Vår vän Calvin Ridley kan ju inte påverka från tv-soffan om Matt Ryan kastar en interception Eller inte Nej, Utan jag det, är så här, det, är det är bara ja, vad fan, låt, han, låt han underhålla sig själv På söndag kvällarna liksom men Genom att skillnad, lägga ett litet Det är
1: bet. skillnad om exempelvis Det hade varit en spelare som faktiskt spelar i matchen Om man ser ja. att han försöker påverka Matchbilden Och på så sätt också Det eventuella bettet som han har lagt Men i det här fallet Han spelar inte ens under den tiden Men, men jag har förstått det som att NFL försöker göra honom till ett exempel på att du ska absolut inte, om du är en aktiv spelare i NFL, oavsett om du är borta på grund av skada eller har tagit en personlig paus så får du absolut inte betta på matcher och det här är tydligen någonting som går igenom konstant i i olika möten och så som ligan har med diverse klubbar och pratar just om vikten av att behålla den här behålla ryktet egentligen kring, kring NFL så, så det är väl mycket för att göra honom till ett exempel Men jag tycker fortfarande att det, det känns märkligt När då spelare som gör betydligt mycket värre saker Alltså saker som är brottsliga Blir avstängda i bara sex matcher exempelvis Håller helt med Next! Cornerbacken J.C. Jackson tidigare i Patriots har signat med Los Angeles Chargers för fem år värt 82,5 miljoner dollar och bara för att dra lite perspektiv på vad han har lyckats med i Patriots de senaste två säsongerna så han har han haft upp till 17 stycken interceptions. Så eh, att få en spelare som J.C. Jackson i ett Los Angeles Chargers försvar som redan är bra med exempelvis Derwin James, vi har också Joey Bosa där längst fram. Mm. Sen kommer vi komma in på en ytterligare Ytterligare pusselbit som de adderat under offseason. Men det känns livsfarligt det här laget just nu. Framförallt när man kikar på just defensiven. Ehm, och bra addering också för just cornerback-positionen. Kanske har varit en av dem som har varit svaga länken i det här Los Angeles-Chargers-laget. Så bra addering från deras håll tycker jag. jag.
0: Håller helt med. Kanske lite dyrt men det är så man måste göra för att, för att vinna. Så alltså, Titta på... Titta på Rams i fjol. Det var var många spelare som hade bra betalt där. Men vad hände? Jo, de vann. Det kanske blir Chargers som
1: får reppa LA i Super Bowl kommande säsong. Vem vet. AFC är ju galet just nu. Så. Ja, Rick. Vem, vem som kommer rappa vem? alltså i Super Bowl från AFC, det har jag ingen aning om. Du Däremot... såg den här där de la ut eh,
0: alla liksom offensiva. Eh, det var, jag tror de hade fyra från varje lag. Det var running back, två wide receivers och en, en quarterback givetvis. Eh, man bara swipade så här, okej. Okay, Mahomes och nästa jävel och jävlar, han Nej, har gått dit och.
1: Frukt. Uff, ja vi kommer ju komma in på några av dem ja, som sagt men, Alltså det som är riktigt vansinnigt Är ju faktiskt att alla de här lagen Som har gjort de här adderingarna Kommer inte kunna ta sig till slutspelet För att samtliga lagen som har gjort De här stora adderingarna är IFC-lag Så mm. exakt hur det faktiskt Kommer att se ut i slutspelet Kommer bli galet och det kommer vara många lag Också som Kommer att ses som misslyckanden även fast de kanske vinner många matcher men just på grund av att de inte tar sig till slutspelet trots vad de gjorde just under offseason som vi pratar om nu. Men nästa punkt, då, plats nummer 12 så kliver vi in på Super Superbowlmästarna nämligen Rams som signat tidigare Bears wide receivern Allen Robinson på ett treårskontrakt värt 46,5 miljoner dollar. Jag tycker att det här känns mer rimligt än exempelvis Christian Kirk, för jag tycker att Allen Robinson har verkligen visat upp sig som en duktig wide receiver. Dock så han har han haft lite problem nu, mycket skulle jag vilja säga, på grund av vilken quarterback som har funnits som Chicago Bears nummer ett då. Som kanske har påverkat lite hur hans siffror har sett ut, men jag tycker att det är en duktig wide receiver. Jag håller helt med, och äm, spännande att se en ny miljö. Definitivt. Plats nummer 11 då, innan vi kommer in på de riktigt matiga, är att tidigare Cardinals Pass rushen Chandler Jones, signade med Las Vegas Raiders. Mm. Och Las Vegas Raiders kommer vi helt klart komma in på lite senare, men de har ju också signat Max Crosby, deras defensiva linjeman, till ett stort kontrakt nu. Vilket också skedde på... Årsdagen för hans eh, nykterhet Jag tror ja. det var två år efter att han eh, blev helt nykter från eh, Det ja, han nu eh, besvärades med Jag tror det var alkoholmissbruk ja,
0: jag, jag, tror det var, jag tror att det var knark baserat bara på hur han ser ut Men eh, <laughs> eh, men eh, ja, nej, men fan vilken eh,
1: vilken pass rush de har nu Ja, verkligen. Och Chandler Jones, jag tror vecka ett, förra säsongen, hade han väl fem stycken sacks i en Stämmer. match. Så, äh, äh, det känns galet. Äh, det blir spännande lag att se och kanske äntligen kan man säga att det här kommer att vara Las Vegas Raiders år. Äh, men det ska inte ropa ut allt för, allt för tidigt. Ska vi kliva in nu på de matiga av de matiga sakerna du, som du, 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 du. Nummer tio... Jag väljer att lägga den här just där för att jag ser inte den här som en av de stora chockarna, utan jag ser den här som ändå någonting som man hade i bakhuvudet att kunde ske eh, även om man tänkte att det är en väldigt kalkylerad person som gjorde ett beslut efter säsongen tog slut eh, men att han skulle kunna återvända det såg man inte som eh, en omöjlighet. Jag pratar om Tom Brady som avslutade sin pension endast efter fem veckor hängt med sin familj. Eh, och stannar också i Tampa Bay. Eh, så som det ser ut åtminstone just nu. Sen kan man ju inte skriva under någonting som säkerhet om man kikar på vad som har hänt under en offseason. Men som det ser ut just nu så är Tom Brady fortfarande quarterbacken för Tampa Bay Buccaneers.
0: Ja, det, det är inte bara att han är quarterback utan han har ju liksom alla de här som man kände så här: okej okay, Tampa Bay det var kul så länge det var, alla de här tongivande som är Fornett och Goodwin och fanans moster, de har ju skrivit på nytt också för att har Brady har liksom, ja vad säger man, the gang is back together har väl varit lite av den mantra att de mm. har symboliserat på sina sociala medier och att, att de går för en sista push jag tycker det är så jävla roligt att, alltså så här hur mycket man än vill att den där jäveln ska sluta just för att man vill inte att de ska vinna mot Dolphins eh, och så vidare så är det, det är ju kul att ha någon gör som gör ligan bättre, han, ja, det är ligan är bättre.
1: Ju,
0: han är ju geten av en anledning Och det, mm. det finns en annan get jag vill tipsa om Som spelar i AFC som heter Vic, eh, Victor Götesson eh, Som är The next eller ja, The second greatest goat eh, Playing football <laughs> Men eh, annars är det ju Tompa
1: Brady och, eh, Fan vad kul att han kör Ja men jag tycker också det och... Sen får man väl se lite, för jag har en en teori om att så länge inte... Rob Gronkowski har bekräftat att han också återvänder till Tampa Bay Buccaneers, så kan man inte ta det som en säkerhet att Tom Brady faktiskt kommer att spela där, utan så fort egentligen Rob Gronkowski bestämmer att han återvänder också, då kan man vara säker på att Tom Brady faktiskt kommer att spela för Tampa Bay Buccaneers, men annars så kanske någonting jobbas på bakom klisterna, för exempelvis 49ers som fortfarande behåller Jimmy Garoppolo i dagsläget, samtidigt som de då har Trey Lance som de draftade eh, med utbyte då mot väl Många pix förra året. Så det blir spännande att se där om Tom Brady faktiskt kommer att spela för Tampa eller inte. Men oavsett, ja, ja, ja. det är jävligt kul att han är tillbaka. Plats nummer nio, då skrifen. von Miller, eh, som Kom med i det här Los Angeles Rams-laget som vann Super Bowl i mitten på säsongen efter att ha blivit tradad från Denver Broncos. Har nu signat ett sexårskontrakt till ett värde av 120 miljoner dollar med Buffalo Bills helt galet, men samtidigt det han tillförde i det här Los Angeles Rams-laget gjorde verkligen skillnad. Och det här Buffalo Bills-försvaret behöver all hjälp de kan få med tanke på hur det såg ut i matchen mot Kansas City Chiefs. Så jag tycker om den här signingen, även fast han förmodligen inte kommer spela samtliga sex år, men pengar får han. Ja, nej men
0: det är väl just det som är mitt argument också. Så här, att han är redan gammal. Sex år, nej, 120 miljoner, alldeles för mycket. Visst, han är värd, om du, om du splittar det på sex i dagsläget så är det klart han är värd där För det är en jävla duktig spelare. Men alltså, man åldras, <går> ja, jag bara titta på mig själv. Jag är fan jag är mig så mycket snyggare för ett år sedan än vad jag är nu. Eh, det är så här, det kommer bli samma med Von Miller. Det kommer bli... Alltså även om du är en duktig försvarsspelare Så det går fort Fallet, är, fallet blir tungt eh, Jag hade inte gjort det Jag, jag kanske hade tagit 45 miljoner på tre år Eller två år eller något liksom, Ge han pengar nu Vinn nu Buffalo För de har ju alla möjligheter att vara ett av topplagen Närmsta två, tre åren eh, Och sen får man väl Rida ut i gången med en titel Och, och liksom vaska några sådana här åldermän, men, men ja, det är inte mm. jag som är
1: GM. Nej, vi fortsätter att hålla oss inom AFC-ramarna för det är som sagt där som mest saker har skett. Plats nummer åtta Khalil Mack, tradad från Chicago Bears till Los Angeles Chargers han har ju tidigare spelat i en annan AFC West i ett annat NFC West AFC West-lag menar jag, i då eh, Oakland Raiders numera Las Vegas Raiders, men nu har han alltså blivit tradad till Los Angeles Chargers i utbyte mot ett andra och sjätte runda val. Eh, Visst, Khalil Mack kanske inte har liksom varit i sin peak under senaste säsongen åtminstone. Mycket skador som påverkar hur säsongen eh, gick till för hans del. Men fortfarande, hans närvaro på planen så en enorm skillnad. Exempelvis på samma sätt som Von Miller. Eh, du behöver räkna med honom i passrushen. Du behöver räkna med honom eh, på alla möjliga sätt. Och han, han kommer att vara... Tillsammans med Joey Bosa och tidigare nämnda jay JC Jackson och Dervin James. Alltså... Ja, det är sjukt att stoppa. Eh, och, och det här låtsändare Chargers-laget tycker jag verkligen bygger upp sig själva för att kunna eh, definitivt ta sig till slutspel, vilket de inte lyckades med i år, men kanske eventuellt hela, gå hela vägen för en Super Bowl också. Ja, de är fan nästan favoriter i min bok.
0: De har ju... Alltså offensiven är jättebra, defensiven är sinnessjuk med de här
1: värvningarna. Så det är äh, fan... Helt rätt, gå för det allt, och... allt ska bara klaffa nu för, för att det faktiskt ska bli en total framgång Men eh, som sagt, man har lyckats få dit väldigt bra spelare mm. Behålla många pusselbitar också som behövs för att ta sig hela wow. vägen Och det känns farligt, mm. men de gör allting rätt också Med tanke på att de har ett rookie-kontrakt på Justin Herbert Åtminstone året ut mm. eh, För det är första egentligen efter tre säsonger som eh, det är okej okay att signa ett nytt kontrakt Så de första tre säsongerna spelar ju exempelvis en quarterback väldigt billigt för. Så då kan man göra såna här moves för att då kunna stärka övriga laget runt omkring den här kuben, Som i det här fallet är Justin Herbert. Så att de går all in i år tycker jag är helt rätt i alla fall. Plats nummer sju då. En nyhet som... Jag blev väldigt glad för när jag hörde den, nämligen att Aaron Rodgers väljer att stanna i Green Bay Packers och signa ett treårskontrakt med 150 miljoner garanterade pengar. Och sen kommer vi komma in på lite annat med Green Bay Packers också, som kanske inte är lika glädjande men att åtminstone Aaron Rodgers väljer förhoppningsvis att spela ut resten av sin karriär i Green Bay. Uniformen tycker jag känns väldigt glädjande, så jag är glad för den saken. Ja, och ska
0: man bara säga så här, alltså vad man ska trycka på så är det väl, jag tror att det finns en viss stolthet, även om det har varit lite interna stridigheter där det det har känts som att han har varit på gång och lämnat så känns det ändå rätt i Aaron Rodgers hjärna och kropp att vara så här a one team man, att han vill inte göra... Det, det trodde man ju med Tom Brady Man blev ju jätteschockad när han mm, ja, Bytte verkligen. New England mot Tampa Bay Och man hade ju fått samma Liksom chock, puls på slag Stroke om Aaron Rodgers Hade gjort detsamma Och då, då känns det bra för att man, Det är svårt att se honom i en annan Liksom uniform än den i, i Green Bay Så att även om Även om det känns som att Ja, det vi kommer komma in på senare Gör att de inte har en egentlig chans att vinna någon Superbowl med tanke på hur de andra lagen ser mm. ut eh, förlåt Olsson S- Nej, så jag är, det, med. Jag så har är det ändå så är det ändå fint på något sätt att eh, han ska vara i Green Bay han ska spela på Lambo Field han ska spela i, i snålblåst och minusgrader eh, i nummer 12 och det kommer han göra karriären ut
1: mm. som det ser ut just nu åtminstone eh, så är det ju ett treårskontrakt och, i alla fall det finns ett fjärde år som, som kan då läggas på och även ett femte vad jag förstod det som men åtminstone tre år i spiket att han kommer vara i Green Bay så det känns väldigt skönt men, men ja, det, om, det, om det kommer ta dem hela vägen till Promised Land det, det vet jag inte i dag. Jag vet det kommer inte hända Nej, förmodligen inte Så du kan Nummer 6 då Det är att Cleveland Browns tradear för Amari Cooper I utbyte mot ett sjätte runda val Till Cowboys Så det tycker jag verkligen om någonting är billigt För Amari Cooper är en duktig wide receiver Jag tycker det hela tiden har varit någonting kring honom Som har varit lite mystik jag förstår inte
0: Ja,
1: samma Sanna nananas, va? Ja,
0: imorgon ser vi att Hang him high. Eh, oh, eh, vi hade ju avia här, eller
1: eh, during, during work på jobbet. Amari ah, Cooper Olson fortsätt. Mm, jag tycker det är som sagt billigt, för jag tycker Amari Cooper redan under hans tid i Oakland Raiders visades vara en väldigt duktig wide receiver. Sen gjorde de sig av med honom till eh, Cowboys. Och därefter så har han ju definitivt visat att liksom... Han har ju varit nummer ett snubben tillsammans med C.D. Lamb match från match egentligen. Så ena matchen har varit C.D. Lamb som har varit nummer ett andra matchen har varit Amari Cooper. Så att Cleveland Browns lyckas få honom för ett sjätte rundeval tycker jag är bargain deluxe. Eh, och han kommer ju kunna kliva in där och göra skillnad direkt. Nog förvisso för att de har då släppt Jarvis Landry. Eh, så, så gör väl det sin påverkan. Men Amari Cooper tycker jag... Bra mycket bättre än Jarvis Landry i dagsläget.
0: Ja, jag håller helt med dig. Men det som är så här med Amari Cooper också. Jag tror att han hade ju en så jävla fin roll. Jag vet inte om... Kan han ta en roll som blir liksom... Kan han ta en roll större? Jag tror folk förstår vad jag menar när jag säger det. Jag är inte så säker på det. Men Jag
1: tycker ändå att han visade första säsongen i Cowboys när... Han var nummer ett receiver, Så tycker jag att han visar att han kunde ta den rollen. Och de hade ju en väldigt bra säsong då också. Jo, men det fanns så- ändå
0: mycket hot där. Jag, jag ser inte samma i Browns nu. Det känns som att de har liksom demonterat sig. Och de här som har varit alltså stor fräsare. Det, det känns som, som alltså, du säger, Landry. det är ju alltså, Han var ju kung i Dolphins där ett år, men det känns ju som att han är en spiller av sitt forna jag så att, nej, jag är inte helt jag, jag tycker de gör rätt de behöver ju liksom stacka upp den positionen efter att OBJ lämnade och, och Landry har blivit skit och ingenting så att, och de får det billigt så det är, det är en bra acquisition men nej
1: jag är inte sold på den nej, nej jag förstår wide receiver truppen i Cleveland Browns är lite annorlunda Än exempelvis Dallas Cowboys då och Han kommer behöva kliva upp som nummer ett wide receiver i Cleveland Browns mest troligen. De har ju andra spelare också som har varit duktiga men samtidigt... Man vet inte exakt hur skillnaden kommer bli heller med den nya quarterbacken som de, de har och hur mycket de andra wide receivers kanske kan få ännu mer eh, eller ännu större roll i det här Cleveland Browns-laget tack vare att de faktiskt har bytt quarterback nu. Eh, det kommer vi komma in på lite senare, men jag kan hoppa in direkt på nummer fem då, skeriffen. Mm. Det är nämligen att Matt Ryan har blivit tradert från Atlanta Falcons till Indianapolis Colts i utbyte mot ett tredje rundeval. Så här har vi Ytterligare en, jag kommer komma in på en lite senare, men okej. Eh, här har vi då en NFC-quarterback som kliver även han in i AFC. Vilket är vansinne. Som sagt, AFC galen konferens. Jag vet inte alls vilka som kommer att ta sig till slutspelet. För det är verkligen bara en coinflip i dagsläget. Några som inte kommer göra det är väl Jacksonville Jaguars. Men resten är verkligen... Eh, ja. En lottning. Jag typ. säger inte det med Krille
0: Kirk i Jacksonville. Nej, jag ska Men Jag tro, sa inte jag exakt den här traden. Eller var det något annat lag som jag, jag var inne på? Men alltså, Matt Ryan är ju en perfekt värvning egentligen för, för ett sånt här ett lag. Som, det känns som att de hade någonting på gång. Mm. Fast de hade det med Carson Wentz som en jävligt dålig quarterback. Tittar man på aj, aj. Matt Ryan... Eh, jag ska bara säga, innan du, innan du får ta din puck Olsson Så ska jag bara säga att Matt Ryan Under de åren som Atlanta Falcons Hade den här bredden med eh, Ja, vad hade de eh, På wide receiver De hade Calvin mm, Ridley George när han Jones, gjorde exempelvis. sitt första år Jule Jones och så hade de en till Som var en riktig jävla stad. Eh, skitsamma De hade tre, tre riktigt bra Mohamed eh, nu tänker du på Sanova där också, snyggt Olson. Eh, om, om vi nu tittar på liksom vad han kommer till. Det är inte så att deras wide receiver Corey Indianapolis Colts är lika bra som eh, Atlantas där året de gick till Super Bowl. Men addera att eh, de har en av ligans bästa running backs, Jonathan Taylor. Eh, och förra året så gick det ganska bra för Colts, även om man visste att okej, okay, det blir springspel. Nu kommer du få in en quarterback som, är, som älskar att passa bollen. Och kan du då liksom ha en offensiv som inte är 70-30 springpass utan 50-50 eller till och med kanske 55-45. Då kommer de bli mer svårlästa. De kommer tugga fler yards per anfall om man säger. För det är lättare att göra stora spel när du passar bollen än när du springer bollen. Och... Jag tror att Matt Ryan är perfekt För att han är ganska duktig alltså, Om vi tittar på några matcher Jag vet inte om du såg London matchen När de mötte Jets absolut. Där var det en typisk sån här match Där det inte var några spektakulära grejer Utan det var så här: Okej, okay, vi, vi, vi spelar Liksom safe Vi ska inte kasta bort bollen Utan vi tuggar yards, vi tuggar yards Kommer det mantrat liksom appliceras på Indianapolis Colts och deras lag? För att de är ju ett bra, alltså de är ju ett så här vaniljlag så här tråkigt, men ändå liksom de, de är bra både fram och tillbaka. Och det finns pusselbitar som är, som är de här svarta vaniljestänken i en god vanilgräs. <laughs> ja, men du vet. Ja, jag så att jag tror att det där kan bli riktigt jävla
1: bra. Jag tror också det, jag, jag är helt inne på samma spår Och lite om man kikar också på offensiva linjen Exempelvis de senaste åren i Atlanta Falcons Så har det varit ett problem De har exempelvis inte riktigt kunnat få igång ett springspel Oavsett vilken running back de har haft Nog förvisso för att de inte riktigt haft en bra running back heller Men det har de ju verkligen nu in i Indianapolis Colts Alls Matt Ryan då Men just den offensiva linjen kommer han ju till en av ligans bättre som alltså kommer kunna ge honom mer tid i fickan till att kunna hitta sina wide receivers han behöver inte springa ut ur fickan vilket är absolut inte vad Matt Ryan ska göra för att han är inte så mobil som quarterback utan han ska befinna sig där och hitta sina wide receivers och passa bollen till dem och nu när han kommer få den tiden så kommer han kunna göra just det och det kommer vara den stora skillnaden för att exempelvis Carson Wentz även när han hade tiden i fickan så gav han sig ut på en springtur och det blev pankaka. Och i de situationerna så kommer inte Matt Ryan Han kommer inte befinna sig där För att han kommer stå i den fickan tills den kollapsar Och då följer han med ner till marken eh, och, och kommer med det inte heller att skada sig på samma sätt Som exempelvis Carson Wentz som kunde ja, st- sträcka t- två vader Eller vad fan det var i ett och samma spel eh, Utan Matt Ryan
0: <laughs> Två vader på ett och samma
1: ben <laughs> ett och samma spel var det Jo, jag skojar ja. men Matt Ryan som sagt jag, jag tror att det är verkligen en, en match som kommer funka bra han är lite tryggheten själv även fast han kastar en del interceptions men jag tycker samtidigt att några av de interceptions som han har kastat har brutit på exempelvis offensiva linjen eller kanske också eh, faktiskt de han har passat bollen till det problemet tror jag inte han riktigt kommer ha i just innan nya Piscoles, utan det här kan bli farligt. De har behövt den här pusselbiten för att kunna ta sig hela vägen till slutspelet och även längre än så. Försökte med först Phil Philip Rivers, Rivers, sen gick han i pension. Och sen förra året så såg vi alla vad som hände med Carson Wentz i spetsen. Så det kommer bli farligt och det kommer bli ja, kul att det kika på. det kommer
0: bli jävligt kul att se.
1: Nummer fyra då, så kommer vi faktiskt till dagens stora nyhetsgiffen, nämligen att Chiefs väljer att trade bort deras Shen wide receiver Tyreek Hill till inga mindre än Miami Dolphins. Miami Hustle Dolphins. Uh. I utbyte då mot ett första, andra och två fjärde samt ett sjätte rundeval. Hill blir också bäst betald i ligan på wide receiver-positionen efter Davante Adams, som vi kommer komma till om en liten stund. 75 vilken, miljoner på tre år. Vilken galen trade vi fick se.
0: Ja, och de gör ju så jävla rätt, Dolphins. För så här är det, visst,
1: det är fem stycken draftval du ger upp. Var och men... på ett i och för sig är det första och sen ett är det ett andra. Så jag tycker inte det är så mycket för Tyreek Hill. Nej, nej, Och
0: det är där jag skulle komma in på att så här: det, jag, jag lyssnade på en hockeypodd igår och tyckte de resonerade jävligt sunt kring det här med draftval. Att det är väldigt många gånger du håller, alltså visst, ett första val är ett första val. Men det är så här: om du draftar liksom 1, 2, 3, 4, 5, då kan du få, då kan du hitta din liksom nästa franchise gubbe. Men draftar du 6 eller 37? det är ingen jättestor liksom det är ingen jättestor skillnad mellan dem utan det gäller att ha lite flyt eh, det gäller att den spelaren eh, du draftar kommer in rätt det gäller att det finns en plats för den spelan i laget, det gäller väldigt många grejer så, att, så här, jag tycker Dolphins gör så jävla rätt att gå för en spelare som Tariq Hill som kan göra en jävla skillnad eh, tittar man på vad man har i övrigt liksom offensivt det, det Waddle är ju Han är väl inte lika snabb som Hill Men inte långt därifrån Det är ju det snabbaste wide receiver paret i hela ligan Du har Gesicki mm. eh, Vi har tagit in Måsen Min vän från San Frans Som har varit skadad nu
1: i hela fjolåret men, Chase eh, Edmonds från Arizona Cardinals Ja, det
0: smäller inte så jävla högt Men eh, alltså, om Måsen kommer upp i den formen han hade När, när de var i Super Superbowl eh, 49ers Då är det ju liksom Miamis offensiv om vår vän Tua kan spela som ett utedass och inte som en BD, då,
1: då kan det ju bli magi. Ja men ni har ju dessutom också förstärkt offensiva linjen i Armstead exempelvis från New Orleans Saints så jag tror Dolphins kommer bli riktigt farlig just Harry ja. Kill att han kommer till det laget alltså precis som du säger så länge Tua kan steppa upp sitt game och bli bättre offensivt så kan det här bli livsfarligt alltså mm. och samma sak här, vi är fortfarande inne i EFC. allting sker i EFC just nu Matt Ryan till den APS Colts, Armael Cooper till Cleveland Browns, Khalil Mack till Los Angeles Chargers och då alltså Tyreek Hill till Dolphins. Det är vansinnigt just nu i den konferensen. Eh, nog förvisso för att han kommer från AFC men, men i vanliga fall så brukar ju lag försöka trada toppspelare ut ur konferensen för att ja. slippa möta dem flera gånger ehm, exempelvis i, i regular season, men de vill ju absolut inte möta dem då i, i slutspelet det vill säga.
0: Ehm, de kanske om... får pisk. Ja, precis.
1: Om det inte är Super Bowl, men då är det ju som du säger motsatt konferens. Mm, precis. Ehm, så just att Chiefs ändå trade honom inom konferensen tycker jag är, är galet. Och de som stod på tur som Eh, också var extremt intresserad av Tyreek Hill, det var New York Jets så det hade ju också mm. varit inom konferensen men jag hade ju sett hellre kanske från Chiefs sida och Chiefs fans sida att man faktiskt tradar Hill då till eh, New York Jets som inte kommer vara ett hot just i slutspelet på bra många år kontra de med Dolphins som redan har stärkt upp sin trupp både offensivt och defensivt med de spelare de har och sen adderar Tyreek Hill på det känns som sagt farligt
0: Absolut, sen är det ju så, Chiefs har ju redan vunnit och sen är det så här jag, jag tror också att har du vunnit som Tyreek Hill har gjort då har du lite att säga till om att om du har två vågskålar den andra lyser chans på ytterligare en Superbowl, eh, varmt väder eh, och, och glassigt liv och
1: den andra lyser East Rutherford och betong då väljer man det <laughs> förstnämnda liksom Ja, såklart. Men, men jag tycker också det här talar väldigt mycket just med Dolphins eh, move som de har gjort under den här offseason för vilken vilken roll egentligen deras nya headcoach spelar så fort han klev in där. För, för som sagt, de här movesen gjorde de inte eh, i det förflut nu. Utan allting de har gjort nu bygger ju liksom för att ta sig hela vägen till en Super Bowl. Nog förvisso för att väldigt många EFC-lag gör exakt samma sak. Men jag tycker att kikar man just på Miami Dolphins så har de gjort kanske eh, bortsett från Jackson och Jaguars som största egentligen... Eh, för att faktiskt kunna ta sig till en, hela vägen till en Super Bowl. Ja, absolut. Kikar vi då på nummer tre så är det så att Cleveland Browns tradar för inte bara Murray Cooper utan också för Deshaun Watson i utbyte mot tre stycken första rundeval ett andra och ett tredje vilket ger Texans definitivt bra kapital för en rebuild och Watson han får också 230 miljoner dollar garanterat av Browns vilket gör honom till den bäst betalda i, i ligan när det kommer till garanterade pengar
0: Ja, eh, nämen så här, kul chansning. Jag tycker han är överbetald. Han, har, han skulle ha gått för två år sedan när hypen började kring att han ville lämna Houston. Eh, nej, jag, det känns som att han går till, till fel lag vid fel tidpunkt. Hade han alltså, Som sagt, två år sedan. Lämna... Ett eh, ganska dassigt lag Till ett lag som är på gång Nu känns det som att Cleveland har varit uppe och vänt Jag tycker inte att de känns som det här eh, popplaget längre Som när du skulle tatuera in Cleveland Browns logga och allt sånt här Utan det, det känns som att de är lite De har varit uppe på. Jag toppen på vänt för sig.
1: Mm. Ja. ja men jag håller med dig Jag håller faktiskt med Det känns som att Nog förvisso med Murray Cooper Men lite som vi var inne på där Resten av wide receiver kåren då Hur ser den ut? Och kikar man nu när de också gör sig av med tre stycken Första rundevala men då har de ju ganska svårt För att bygga för framtiden Generellt och blir väldigt Deshaun Watson heavy också eh, vilket innebär att det funkar inte med Deshaun Watson Nej, men då har de ju sålt sig för framtiden i stort sett eh, och visst skulle det funka med Deshaun Watson ja, men då har de ett kontrakt på honom som är enormt också vilket någonstans bakbinder deras händer för att kunna göra de här stora movesen under offseason som vi exempelvis sett andra lag att göra och då pratade jag om Los Angeles Chargers som nu har ett rookie kontrakt som jag var inne på med Justin Herbert där så lika gärna istället för att chansa på att ha Watson som inte ens har spelat på ett års tid på grund av de legala omständigheterna som har varit kring honom Mm. så hade de kanske kunnat satsa på draften istället. Men nog förvisso man får in en spelare som man vet lite vad man får men som sagt, det är vad man går tillbaka i historiskt sett, vad han har gjort då. Inte spelat på ett år så exakt vilken John Watson som kommer kliva ut där på planen återstår att se och de räknar nog också med att han kommer vara avstängt kanske åtta matcher. Mm. Um. Och med det så kommer ju eh, det dröja ett tag innan vi faktiskt får se det som Watson inkluderar med hör,
0: hör du att vi har fått en fråga här, Olsson?
1: Ja, det jag. Vad händer med vår vän, Bagarn? Jättebra fråga. Eh, och jag önskar ju någonstans att Baker Mayfield får en ny chans. För jag tycker faktiskt att han, han har verkligen eh, haft sina stunder där han har glänst. Han har haft sina stunder absolut där han har varit riktigt dålig och kan-
0: när kommer det här sker, som tror du att eh, bagan
1: Mayfield hittar ett nytt lag? Jätteintressant att, att följa skulle jag säga med tanke på att det finns väl egentligen bara två lag som skulle kunna vara potentiella suitors för just Baker Mayfield. Och då kikar man exempelvis på Carolina Panthers eh, som just nu har Sam Darnold som blev draftad i samma draft och som Baker Mayfield gick first overall till Cleveland Browns. Eller så har vi Seattle Seahawks som alltså, eh, vi kommer komma in lite på senare eh, men de står ju i dagsläget egentligen med eh, en ganska dålig quarterback-situation. Eh, så det är väl egentligen de två lagen som skulle kunna vara tilltänkta suiters för Baker Mayfield. Om jag Mayfield. hostar till och säger Giants då? Giants, absolut. med eh, Istället för Janet Jones eller eventuellt att man tar in Baker Mayfield för att skapa någon sorts Konkurrens för Dana Jones där också. Skulle definitivt kunna passa. Um, intressant mm. tankegriffen.
0: Han, jag tycker ändå att han känns lite New Yorkig på något sätt Han
1: är, han är lite så. Här, han har swagget eh, kring sig eh, Ja, så. och han känns
0: lite st- stubbig som många New York-snubbar eh, gör <laughs> Aj, Absolut alltså,
1: Knutta hade gjort sig bra i New York också, han är fan byggd som en stubbe Ja, men hur som helst tycker jag att Baker Mayfield borde få en ny chans Jag vet att det är många som inte riktigt håller med mig om det här och Jag uh. tycker att Baker Mayfield kanske inte har haft liksom, den bästa situationen i Cleveland för än då faktiskt Kevin Stefanski kom dit. Och det lyckades ju ta då Cleveland Browns hela vägen till faktiskt slutspelet för första gången på... Jag vet inte hur många år det var. Men det var ju med just Baker Mayfield i spetsen som quarterback. Och han hade en bra säsong det året också. Så att rata honom för att hur han såg ut den här säsongen när han dessutom spelar skadad tycker jag känns lite fel. Så... Nej, jag hoppas han får en ny chans i alla fall. Hur som helst, ska vi kliva in på punkt nummer två, skeriffen?
0: Ja, jag tänkte jag ska gissa vad det är. Men jag, jag tror att vi har två kvar. Det handlar om en som har initialerna R, W och en som har D, A. Am I right or am I right?
1: Mm, stämmer, skeriffen. Det går ju inte att ha någon annan på plats nummer ett eller två. Jag börjar på den som smärtar mest. Det är nämligen plats nummer två. inte Adams... Har blivit traded från Green Bay Packers mm. till Las Vegas Raiders i utbyte mot ett första och andra underval i årets draft och återförenas också då med sin college quarterback och rumskompis Derek Carr. Det här är någonting som de bägge har egentligen velat skulle ske väldigt länge, alltså just chansen att få spela med varandra. Och nu äntligen så sker det alltså för inte Adams del som också växte upp som ett Raiders fan. Alltså för hans del så är det definitivt en dröm som kommer i uppfyllelse. Men för samtliga Packers fans, mig inkluderat, så, så känns det snarare som en maldröm att inte Adams inte längre är med i Green Bay Packers. Vi fick Aaron Rodgers och då tror det nog de flesta att Adams skulle också återvända för att det var Rodgers och Adams eller ingen av dem såg det ut som. Men nu att det blev Rodgers och inte Adams känns väldigt märkligt och just nu så står i Green Bay utan en nummer ett wide receiver. De har egentligen inte ens en nummer två wide receiver med tanke på att det tidigare var Marquez Valdez-Scantlin som just nu faktiskt idag besöker Cancer Chiefs um, som free agent. Så det är tufft just nu att vara Green Bay Packers fan. Hoppet såg ut att finnas där när som sagt Aaron Rodgers kom tillbaka vid Franchise-taggade och det var inte Adams. Men han vägrar spela under Franchise-taggen och det var också något som smärta honom så mycket så att han begärde en trade. Vad jag förstod det som, eller åtminstone att Green Bay inte såg en, en väg ut ur det här. För de gav honom mer pengar än Las Vegas Raiders- Vilket skulle göra honom till ligans bästbetalda wide receiver. Nu är det ju som sagt Tyreek Hill istället på grund av det som skedde idag. Men han var åtminstone under en veckas tid ungefär den bästbetalda wide receivern i Las Vegas Raiders. Hur som helst, stort för deras del ytterligare som vi har varit inne på AFC där allting sker. Och också AFC West, alltså Los Angeles Chargers... Las Vegas Raiders och eh, Cancels Chiefs då, som i och för sig blir av med en väldigt stor spelare istället. Men mycket har skett inom den divisionen och jag tror att Davante Adams till skillnad från många andra wide receivers som har kommit ifrån Green Bay Packers exempelvis Jordi Nelson eh, och eh, Jones också en wide receiver som man menar om de vann Super Bowl 2010. Så tror jag att han kommer att ha en lyckad karriär i Las Vegas Raiders kontra dem då. Mm. Som egentligen åkte dit för att någonstans ta koll på sin karriär.
0: Ja, nej, det känns som en jävla bra pusselbit. Alltså, de, de, har ju också, de har också känt som att de är... Sen de kom till Vegas att de har haft någonting som ligger och bubblar lite så, så här. Det är som en... Och ska man säga, en buff-burgenjon som kokar på låga två på spisen. Nu kanske man krispar ja, och,
1: upp den där till. Och trots egentligen allting som har skett också med exempelvis John Gruden Henry Buggs, mm. så ja. har det ändå liksom funnits någonting där. Och nu att ja, ja. det inte Davante Adams som är liksom en av ligans hel ylle wide receivers. Det finns liksom inga eh, stora rubriker kring honom. Han är, syns väldigt sällan på sociala medier. Han lägger exempelvis inte upp eh, bilder eller videos från sina eh, träningar. utan sköter väldigt mycket saker bakom kulisserna och gör allting väldigt snyggt och prydligt. Precis som Derek Carr egentligen mm. som quarterback. Och det är ju därför de går så bra ihop. Mm. Eh, och det är väl också det som gör det så jobbigt också som... Ja, men såklart fan för Green Bay Packers men också kanske övriga ligan att två som har den kemin lyckas liksom sammanstråla i och samma lag även fast de inte har spelat med varandra sedan college
0: Nej. Jag tycker det är kul att, att ett lag som Raiders som ändå har en stor fanbase och som är lite av det här ett sånt här poplag att det behöver skakas om de behöver bli bra och det tror jag de kommer bli Tack för det här. Vi, vi nämnde att de hade gjort en fin defensiv värmning tidigare. Eh, och det här är ju då... Alltså de manderar ju honom till en offensiv som, som inte är helt kattpiss. Alltså titta på Hunter Renfro och uh, Darren Waller och så här. Det de kommer bli en, en stark George jävla trojkare där. deras
1: uh, running back också. Absolut, glömma. absolut. Så, det känns livsfarligt skulle jag säga just Las Vegas Raiders. Alltså... Och det det är så, han är en bra är så, quarterback också. Ja, ja Och det är så många lag Olson i år
0: som man skulle kunna säga så här att de, de, här har ligans bästa offensiv. Alltså mm. du skulle kunna
1: säga det om sex eller sju lag. Ja. <laughs> Men det finns bara ett lag som har ligans bästa wide receiver och det är just Las Vegas Raiders. Så att de har det tillsammans med Anthony Renfro och Darren Waller. Ja men det känns farligt och dessutom har de delat Demarcus Robinson också ifrån Cancer Chiefs, som jag tycker är en underskattad wide receiver som absolut inte fick egentligen den rollen som man kunde fått i ett annat lag i Cancer Chiefs på grund av alla andra pusselbitar de hade. Det blir intressant att se hans roll också men det kommer vara tufft att som ett försvar att täcka de här wide receiversen och det här anfallet till Las Vegas Raiders så att göra det som exempelvis Los Angeles Chargers har gjort med Khalil Mack och flera JC Jackson då som jag pratade om är ju ett måste för att ens kunna stoppa de de bara har i sin egen division Ja, aj, det, blir, det blir sjukt att se år. Alltså. AFC West är, är Vansinnig i, i dagsläget Nog för att de blev som sagt Lite uttunna där med Tyree Hill Som försvann till Dolphins men, men bortsett från det så är det ligans Absolut bästa division äh, Och kliver vi in På plats nummer ett då så förklarar Det också lite varför äh, vi kan Säga de orden, nämligen att Seahawks trader Russell Wilson till Denver Broncos i utbyte mot två första och två andra rundeval plus Rulock, deras tidigare quarterback i Denver Broncos då, Shelby uh. Harris och Noah Fant, tight enden. Mm. Men vilken trade som Denver ja. Broncos får till för Russell Wilson?
0: Visst, de kommer att sakna Noah Fant, tror jag lite men, men i övrigt så, så adderar ju dem den enbart största pusselbiten som, som det här laget... Bara har stått och väntat på. För att alltså när, när de har fått fram eh, ja men Jerry Judy och vad heter han andra duktiga wide receivern. Jag tappar alltid namnen på honom.
1: Mm, ja, Jerry Judy och sen tänker du på Sutton. Kirtland Sutton.
0: Ja, just det. Eh, alltså de två är ju... De är ju stads Och ja, är framförallt så här, så mycket potential som de har visat trots att de inte har haft en, en QB som kan sula bollar på dem. Eh, alltså nu när de får in Russell Wilson som i sina bästa stunder är briljant. Eh, senaste åren, not so good. Men det är ju för att laget Seattle Seahawks eh, har fallerat lite. Nu, nu kommer han till ett lag som känns på gång. Jag tror att det blir en spännande nytänning för honom, lite kul att se, ja fan här kan man också andas även om luften är lite tunnare. Det kommer bli kul att se en lite på nytt född Russell Wilson med med en offensiv som har en jävla potential.
1: Ja och nog nog förvisso för att jag tycker Sia också har haft en bra offensiv, alltså om man kikar på Dike Metcalf och och Tyler Lockett exempelvis. Oh. Men den stora skillnaden i Denver Broncos är den offensiva linjen. Den har inte funnits i Seattle Seahawks. Han har hela tiden fått springa för sitt liv. Och ändå, trots det, lyckas få frampassningen till DK Metcalf och Tyler Lockett. Då. Men i det här fallet så har han faktiskt en offensiv linje som också kommer stötta honom. Och finnas där och skydda honom. Mm. Och det kommer göra den stora skillnaden. Så som sagt, AFC West hel galen division just nu och Russell Wilson jag tror absolut att han kan lyckas men men som jag var inne på tidigare det är inte alla de här lagen som kommer att ta oss hela vägen till slutspelet för det finns bara sju platser i AFC så det är tight det är riktigt tight och vi har inte ens pratat om exempelvis Andra lag som finns i AFC North, då, då pratar jag om Baltimore Ravens som inte har gjort eh, några stora moves riktigt men också Cincinnati Bengals som för fann nyligen eh, spelar i Super Bowl också eh, har vi inte heller pratat om utan det finns extremt många bra AFC-lag medan i NFC där är det väl egentligen bara Los Angeles Rams som känns fortfarande riktigt farliga såklart med tanke på att de också gick och vann Super Bowl så länge de får Aaron Donald tillbaka men sen har man ju då Green Bay som nu inte har en wide receiver nummer ett eller nummer två för en delen. Och också om man kikar på Kyler Murray exempelvis, Arizona Cardinals så är den situationen lite halvsvajig fortfarande. Så nej, NFC väldigt svagt, AFC sjukt jäkla starkt. Och ska bli spännande att följa kommande ja. säsong. Hell yeah. Men skeriffen, innan vi avslutar det här avsnittet så ställde jag en fråga tidigare idag, nämligen om du kunde dra fram vilket lag som du tycker har förbättrat sig bäst under offseason och vilket lag som kanske har försämrat sig?
0: Ja, jag säger ju att Atlanta Falcons har ju definitivt försämrat sig mest. Alltså så här är det, De, de hade, de har ju fortfarande några så här Spännande unga spelare som, som tog lite plats i fjol. Men jag tror det blir väldigt svårt att, att ersätta en ikon som Matt Ryan där. Jag tror att han, även om man inte har haft de bästa siffrorna de senaste åren, så är det liksom... Eh, han är deras lungor och det kommer, det kommer se jävligt ängsligt ut i Atlanta.
1: Med. Jag håller med. De har ingen Ridley, eh. de har ingen Russell Gage. Han har nämligen signat med... Tillsammans på Bay Buccaneers de har de som sagt ingen Matt Ryan heller. Så jag vet inte vad de, de har kvar. De har, har pits, pits liksom. Ja, ja,
0: det är ju det. <laughs> eh, Och förbättra sig mest, det går ju, även om jag är bias i den här, så är det ju Miami Dolphins. Alltså ja, det går inte att, att, att säga
1: annat. Mm. Nej. Det känns verkligen som att om man kikar på hur hur deras lag såg ut förra året Man tänkte att det här är ett bra lag De vinner matcher, de vann exempelvis sju på raken Och hade en chans till slutspel Så med de pusselbitarna som de har lagt till nu så känns det som ett riktigt farligt lag. Och mm. visst som sagt, vi pratar om Denver Broncos- att de har adderat Russell Wilson. Ehm, och det var egentligen den sista pusselbiten som behövdes- som man egentligen sett flera år. Ehm, men just på helhet, just helomvändning egentligen- på en okej okay trupp till en riktigt bra trupp- så är Miami Dolphins som gjort det största lyftet, tycker jag.
0: Och det har vi inte ens har nämnt och Vi har inte ens nämnt deras försvar- som, som senaste åren har varit ett av ligans bättre- med Xavier Howard framförallt Och finns ju några andra pusselbitar där Och också att det är en ganska ung trupp som alltså om vi tittar på alla Gaskins, Gesicki eh, Ja, de har ju hur många som helst Som liksom fan knappt har fått hår på punkar liksom. Så att det är ju De har ju rätt ålder också då, då är det bra att få in några som har varit med och gjort det förr I det här fallet Tyreek Hill Som den största, största adderingen Så att, eh, i Miami Dol- det är många lag som blir häftiga att se Men det är klart ja, att ja, det kittlar extra För mig som bara har Jag får ju fan bara uppleva skit Med alla lag jag håller på Men nu, nu tror jag att
1: Dolphins kommer att ha en bra säsong Ja men som sagt, AFC det är väl det som talar mot dem att hela den konferensen har blivit så jäkla mycket bättre. Mm. Eh, och jag tycker Bengals också borde lyfta som, som ett lag som har förbättrat sig just offensiva linjen som var det stora problemet med antalet sacks. Som skedde då mot Joe Burrow men som de nu har förstärkt med stora namn som exempelvis Bucks tidigare offensiva linjeman Alex Kappa och Cowboys också Lyle Collins så så tycker jag att den truppen har blivit bättre på exempelvis just det de behövde bli bättre på, nämligen offensiva linjen. Sen tycker jag också att det känns lite spännande med Jackson med Jaguars. Med fler vapen till Lawrence och lite extra skydd. Vad faktiskt det kan göra med Doug Peterson nu som head coach istället för Urban Meyer. Vilket är bara det är en gigantisk skillnad. Jag vet inte om du såg nyheterna som kom ut om Urban Meyer. Att han är uppenbarligen under så här... Um, för snacken för matcher Alltså när han pratar med eh, Olika eh, ja, Antingen hela laget eller bara liksom Sina koordinatorer och så vidare För att se Vad de har att vänta sig inför eh, Lagen de möter Så hade han i alla fall ställt frågan Vem nummer 99 var I eh, Los Angeles Rams För att han skulle mm-hmm. tydligen vara eh, Någon som skulle vara farlig för dem Och mm. då pratade vi alltså Aaron Donald så han visste inte ens vem Aaron Donald var vilket är ju vansinne. och försöka lägga upp en gameplan och inte ens veta vem Aaron Donald är i NFL. Det, det ska ju inte finnas.
0: Nej, då får man läsa sina NFL-glosor kan man Så ju tycka. Så
1: någonstans förstår man kanske varför Trevor Lawrence också hade mycket problem under sin ruckisäsong i Jacksonville Jaguars. Om det var den headcoachen som han befann sig där med. Ja, Så, Så sen, jag jag sen tycker jag...
0: Sen tycker jag också så här med Jacksonville Jaguars Jag tycker man säger varenda år att ja, men nu känns det spännande och nu har de något på gång Men fan det händer aldrig något <går>
1: Nej jag håller för sig med Men det sa man väldigt länge också med Cincinnati Bengals Mm och se vad som hände. De gick hela vägen till en Super Bowl och var så nära på att vinna. Hade bara Joe Burrow haft mer skydd, vilket han har nu, då hade de vunnit oh. den Super Bowlen. För, att oh, för sig. det var faktiskt så att Jalen Ramsey snubblar på sista spelet och lämnar Jamar Chase helt öppen för att kunna göra en touchdown. Men Joe Burrow hade inte tiden för att passa honom. Nej. Nej, jävligt sant. Och, och
0: mm. de är ju också ett lag som har blivit äldre med tanke på att väldigt många tongivande är unga i det där laget. Så att det, det är ju en positiv sak då att bli äldre. Att Tom Brady blir äldre är inte alltid positivt Att Aaron ah, Rodgers blir äldre är inte alltid <laughs> positivt Men eh, i det här fallet så är det bra att eh, Borrow, Chase och de andra grabbarna får lite
1: mer fjum på hakan mm. ja, Jag håller med ja, Det är en jävla spännande säsong vi har att vänta Och det är långt mm-hmm. kvar fortfarande Vi har liksom inte ens nått draften än Vi är inte ens in i den månaden där draften sker Vi är fortfarande i mars månad Och det är total kaos i ligan man vet inte som sagt vem som sitter säkert och vem som kommer hamna var. Eh, men nu någonstans så börjar ju sina när det kommer till åtminstone draft picks för vissa lag. Så, så vissa vet man kanske inte kommer göra allt för mycket moves framöver. Exempelvis mm. de Miami Dolphins. De har i för sig cementerat väldigt stora sådana. ja,
0: ja så är det. Eh, och jag tycker att det är rätt skönt för då får jag ju semester i alla fall en månad till innan vi när jag behöver boka in fler poddavsnitt. Det är kul att ja. sova men... Eh, Jag tycker så här är bra Att vi väntar in att det händer mycket grejer Klumpar ihop det, gör ett avsnitt Um, vi kan väl amen. säga att
1: Händer det tio saker till så kan vi göra ett avsnitt ja, ja,
0: definitivt Händer
1: det fem saker som är riktigt stora Men då gör vi ett avsnitt så ja. kort också men, men nu som sagt så tror jag att det kanske Någonstans har nått sin peak Det trodde man förvisso i och för sig med Russell Wilson-traden Bara den att det skulle vara den stora saken som vi skulle prata om Men sen skedde ju saker efter saker Efter saker efter sak Men nu tror jag faktiskt att vi bör ha nått kulmen av March Madness inom NFL och Siesel åtminstone. Mm. Men vi får Nej, se. så Allting är det absolut olsamt. Nej, skönt att snacka lite med igen, Jens och eh, hoppas vi får prata lite mer snart igen.
0: Ähm, tack, Jova. Ja, lyssnar också. Vad säger man på engelska? Enig heter det på svenska.
1: Ja, jag kommer fan inte ihåg ordet på det Jag har inte pratat inte engelska heller. på länge Men snart så börjar jag jobba igen Och då måste jag lära mig det ja. I'm uh, gonna speak English here in a couple of minutes I'm gonna uh,
0: skype with my ex-girlfriend About uh, going to London in May And I have not pa- passport <laughs> time Since uh,
1: uh, July Det blir oh, fan! Jag tror han har släppt nya tider nu för sig. Oh. Så, jag ska gå på muggen nu och, och kolla de släpper på fredagar, nya tider All right, idag är det torsdag Nej, onsdag. Det torsdag, Exakt, så onsdag, kika onsdag. igen på fredag Så har du lite ja, tid där Ja, jag fixar Du, bra jobbat och hang em high
0: Så hörs vi Detsamma, skål, hej Right on